0: اب حج کے آخری جو مناسق ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں دس ظلحجہ یوم النار ہے یومر کی فضیلت بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن یوم النا نہر اور اس کے بعد یوم القر گیارہ ظلحجہ ہیں عبد اللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کے روز حجت الوداع میں جمعرات کے درمیان کھڑے ہو کر لوگوں سے پوچھا یہ کون سا دن ہے لوگوں نے جواب دیا النحر آپ نے فرمایا یہی حج اکبر کا دن ہے اس اعتبار سے حج اکبر اس کو کہا کہ اس دن بہت سے مناسک ادا ہوتے ہیں بہت سے کام کیے جاتے ہیں عمرہ حج اثہر کہلاتا ہے حج حج اکبر کہلاتا ہے عام طور پر حج اکبر کے بارے میں غلط فہمی جمعے کے دن جو حج ہوتا ہے تو اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے اور وہ حج اکبر ہوتا ہے اور وہ سب ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں اس سال حج اکبر ہو رہا ہے قربانی کے دن کو حج اکبر کیوں کہا گیا کیوںکہ اس میں وقوف ارفا کی رات ہوتی ہے مشر حرام میں جو بسر کی جاتی ہے اور اس دن میں رمی کی جاتی ہے قربانی کی جاتی ہے سر مڈایا جاتا ہے طواف افاظا کیا جاتا ہے صحیح کی جاتی ہے یعنی تو تقریباً سارے اعمال حج کے اس دن اکٹھے کر دیے جاتے ہیں اور یوم الحج ایک زمانہ اور وقت ہے اور حج اکبر اس میں کیے جانے والے اعمال ہے یوم النہر میں مزدلفہ سے مینا کی طرف روانگی ہوگی رات مزدلفہ گزارنے کے بعد نماز فجر کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے جب روشنی پھیل جائے تو مینا کے لیے روانہ ہو جائیں امر بن معمون کہتے ہیں جب عمر رضی اللہ عنہ نے مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھی تو میں بھی موجود تھا نماز کے بعد آپ ٹھہرے اور فرمایا مشرقین جاہلیت میں یہاں سے سورج نکلنے سے پہلے نہیں جاتے تھے کہتے تھے اے سب تو چمک جا پہاڑ کی چوٹی کو کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین کی مخالفت کی اور سورج نکلنے سے پہلے وہاں سے روانہ ہو گئے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں آپ تروئے آفتاب سے پہلے مینا کی طرف روانہ ہوئے راستے میں کثرت سے تلبیہ پڑنا چاہیے ابن عباس کہتے ہیں مزدلفہ سے منا تک فضل رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری کے پیچھے بیٹھے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ اقبا کی رمی تک برابر تلبیہ کہتے رہے مزدلفہ سے منا آتے ہوئے سکون اور وکار کے ساتھ آنا چاہیے کیونکہ سبھی لوگ اس وقت جا رہے ہوتے ہیں بہت رش ہو رہا ہوتا ہے تو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے فضل بن عباس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنے پیچھے بٹھا اور فرمایا لوگو نیکی گھوڑے اور اونٹ دوڑانے میں نہیں سکون سے چلو اور میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی سواری اپنے دونوں پاؤں اٹھا کر چل رہی ہو حتیٰ کہ آپ مینار میں آ گئے یعنی دونوں پاؤں کیسے اٹھاتے آپ گھوڑے کی دوڑ کو دیکھیے اگلے دونوں پاؤں کٹھے اٹھا لیتے ایسے نہیں کوئی سواری دوڑ رہی تھی چل چل کے سب جا رہے تھے ہاں وادی محسر سے تیزی سے گزرنا چاہیے یہاں آپ نے تیزی سے اونٹنی کو چلایا اور اس درمیانی راستے سے چلنا شروع کیا جو جمرہ کبرا کی طرف نکلتا ہے آپ نے فرمایا وادی محسر میں نہ رکو یہ وہ وادی ہے جہاں اصحاب الفیل پہ عذاب نازل ہوا تھا ان کا لشکر یہاں تباہ کیا گیا تھا تو آپ نے فرمایا یہاں سے تیزی سے گزر جاؤ دس زلحجہ کو کرنے والے چار اہم کام ہے منا پہنچ کر سب سے پہلے جمرہ اقبا کو جو مکہ کی طرف ہے اس کو کنکریاں مارنی چاہیے پھر قربانی کرنی چاہیے پھر بال منوانے چاہیے اس کے بعد مکہ جا کر طواف کرنا چاہیے یہ اس کی اصل ترتیب ہے لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر یا بھول کر آگے پیچھے کر دے تو کوئی حرج نہیں تو سب سے پہلا کام رمیے جمرات ہے انس بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا تشریف لائے تو پہلے جمرے اقبا پر آئے اور اسے کنکریاں ماری یہ کنکڑیاں کیوں ماری جاتی ہیں اس کی تاریخ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابراہیم خلیل اللہ مناسب کے حج ادا کرنے آئے تو شیطان ان کے سامنے جمرہ اقبا کے پاس آیا تو انہوں نے اسے سات کنکریاں ماری یہاں تک کہ وہ زمین میں گھس گیا نیچے دس گیا پھر وہ ان کے پاس دوسرے جمرہ کے پاس آیا انہوں نے اسے سات کنکریاں ماری یہاں تک کہ وہ زمین میں گھس گیا پھر وہ ان کے پاس تیسرے جمرے کے پاس آیا انہوں نے پھر اسے سات کنکریاں ماری تو وہ زمین میں گھس گیا ابن عباس فرماتے ہیں تم شیطان کو کنکریاں مارتے ہو اور اپنے والد ابراہیم کی پیروی کرتے ہو یعنی ان کی سنت کی پیروی کر رہے ہوتے ہو تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے رمی کی فضیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا جمرات کو کنکریاں مارنا تو تمہارے ہر کنکری مارنے کے بدلے ایک کبیرہ گناہ جو ہلاک کرنے والا تھا اس کا کفارہ ہو جاتا ہے زندگی میں جو کبیرہ گناہ کیے ہوتے ہیں انسان نے ان میں سے ایک, ایک کنکری کے ساتھ ایک, ایک گناہ گنا مٹتا جاتا ہے کفارہ ہوتا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کنکریاں مارو گے تو یہ قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوں گی دوسرا فائدہ ہے یہ جب تم کنکریاں مارو گے تو یہ تمہارے لیے قیامت کے دن نور ہوں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کنکریاں مارتے ہو تو تم میں سے کوئی نہیں جانتا اسے کیا ملے گا یہاں تک کہ اللہ اسے قیامت کے دن پورا پورا صلاح دے گا یعنی گنا تو کفارہ ہو ہوگا لیکن ملے گا کیا وہ قیامت کے دن اللہ بتائے گا کیا ملے گا جیسے روزے کا رمی سے پہلے تلبیہ بند کر دینا چاہیے ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ سے لوٹتے وقت فضل بن عباس کو اپنے پیچھے سوار کرایا تھا فضل رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ آپ رمی جمرہ تک برابر لبیک پکارتے رہے رمی کا وقت آغاز کیا ہے سورج طلو ہونے کے بعد سے افضل وقت ہے اگرچہ اس سے پہلے اندھیرے میں بھی معذور لوگ ضعیف اور کمزور کر سکتے ہیں تو جمرہ اقبا یہ پہلا جمرہ جس کو کنکریاں ماری جاتی ہیں یہاں عید کے دن یعنی یوم نہر کو طلوع شمس کے بعد رمی کی جاتی ہے باقی دو دن سورج کے زوال کے بعد کنکریاں ماری جاتی ہیں پہلے دن سورج نکلنے کے بعد صرف ایک جمرے کو کنکری ماری جاتی ہے پہلے دن تینوں جمرات کو نہیں ماری جاتی اگر ایک صحیح سلامت صحت مند انسان بغیر کسی عذر کے سورج نکلنے سے پہلے ہی جمی کر لے تو اس کو دوبارہ کرنی ہوگی لیکن جس کا عذر معذوری ہے وہ اور بات ہے عورتیں بچے بیمار یہ اگر نوزل ہجا کی رات کو کنکریاں مار لیں یا صبح صبح مار لیں تو کوئی حرج نہیں رمی کا آخری وقت عید کے دن غروب شمس تک ہے یعنی اس صبح سے لے کے شام تک سورج غروب ہونے سے پہلے تک آپ کو مارنی ہے لیکن اگر کوئی بہت دور ہے جمرات سے اور چل, چل 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 کے پہنچتے پہنچتے سورج ڈوب گیا اس کا تو کوئی بات نہیں مار لے ایک جینوئن ریزن ہے اگر اس نے سستی نہ کی ہو ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا کہ شام ہونے کے بعد میں نے رمی کی ہے آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں جمرا اکبا کو الگ الگ سات کنکریاں مارنی ٹھیک ہے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں آپ جمرہ کے پاس ہے جو درخت کے پاس ہے اس وقت وہاں رکھتا۔ آپ نے اس کو سات کنکریاں ماری ہر کنکری مارتے ہوئے اللہ اکبر کہتے اور یہ انگلی پر رکھ کر ماری جانے والی کنکری کے برابر تھی وہ بچے نہیں کھیلتے بنتے ہر کنکری کو مارتے وقت اللہ اکبر کہنا چاہیے دھکم پیل سے بچنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمرا اقبا کو کنکریاں مار رہے تھے اور فرما رہے تھے اے لوگوں ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا ایک دوسرے کو تکلیف نہ پہنچانا جب جمارات کی رمی کرو تو اس کے لیے مٹر کے دانے کی طرح کی کنکریاں استعمال کرو بہت چھوٹی کیونکہ جیسے چنے کا دانا ہوتا ہے یہ کو. بڑے بڑے پتھر نہیں اٹھا لینا کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو, کسی اور کو جا لگے کنکریاں مارتے وقت غلوب سے بچنا چاہیے اب دیکھیں کہ اسی موقع پر سٹیمپیڈ میں کتنے لوگ مر جاتے ہیں جہاں آپ نے خاص فرمایا کہ قتل نہ کرنا کسی تکلیف نہ دینا پھر آپ نے فرمایا گلوب نہ کرنا ابن عباس کہتے ہیں میں نے آپ کے لیے سات کنکریاں چنی وہ چنے کے دانے کے برابر تھے آپ ان کو اپنے ہاتھ میں لے کر حرکت دینے لگے آپ نے فرمایا ان جیسی کنکریاں مارو پھر آپ نے فرمایا اے لوگوں تم دین میں گلوب یعنی حد سے مت بڑھو اس سے بچو کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو دین میں گلوب کرنے نہیں ہلاک کیا تھا بے مشکل میں پڑ گئے تھے وہ جو اپنی طرف سے آپ چیزیں بڑھا دیتے ہیں کنکریاں مارنے کے بعد وہاں دعا کے لیے نہ رکنا ٹھیک ہے اس میں بھی کتنی حکمت ہے. کیا حکمت ہے بہت ساری بالکل آپ جمر اقبا کے پاس آئے تو سات کنکریوں سے رمی کرتے اور ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہتے اس کے بعد واپس ہو جاتے اور دعا کے لیے نہیں ٹہرتے کنکریوں کے لیے نائب بنانے کی رخصت ہے یعنی اگر کوئی خود نہیں پہنچ سکتا بیماری کی وجہ سے یا کسی اور مشکل سے تو وہ کسی کو اپنا وکیل بنا سکتا ہے اپنا نائب بنا سکتا ہے جیسے چھوٹا بچہ ہے تو چھوٹا بچہ تو خود رمی نہیں کر سکتا نا اس کے بہاف پر اس کے پیرنٹس ہی کریں گے تو ایسا کیا جا سکتا ہے اسی طرح بہت بھاری جسم کے لوگ جو صحیح طور پہ چل نہ سکتے ہوں کیونکہ اس موقع پر پھر وہ دھکم پیل کا شکار ہو سکتے ہیں یہ دوسروں کے لیے رستہ بلاک کر سکتے ہیں جو کسی وجہ سے رمی نہ کر سکے اور کسی کو نائف بھی نہ بنا سکے تو پھر وہ دم دے اس پر ایک جانور کی قربانی ہوگی کچھ افعال ایسے ہیں جو غیر مسنون ہیں جو نہیں کرنے چاہیے رمی سے پہلے جیسے کنکریاں دھونا ساری کنکریاں بیک وقت اٹھا کے پھینک دینا قوت قدرت طاقت کے باوجود خود سے کنکریاں نہ مارنا کسی اور کو کہنا تم مار دو میں پیچھے کھڑا ہوں تم آگے جا کے مارا ہوں. ایسے نہیں کر سکتے پھر رمی کے لیے پتھر اور جوتے استعمال کرنا لوگ ہر چیز پھینک رہے ہوتے ہیں بوٹل اور جوتے اور کپڑے اور جو ہاتھ میں آتا ہے اور کچھ رخ شان کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں وہ تو ایسی کوئی چیز نہیں کرنی چاہیے پھر اسی طرح دعائیں چھوڑ کے یا اللہ اکبر چھوڑ کے باتیں کرتے ہوئے کنکریاں مار رہے ہیں اور تبصرہ کر رہے ہیں یہ بھی نہیں کرنا چاہیے یہ وقت اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہے اور اگر انسان کو یہ یاد رہے کہ ایک کنکری کے بدلے ایک کبیرا گنا جو ہلاک کرنے والا تھا وہ معاف ہو رہا ہے تو پھر انسان کے دل کی حالت کیا ہوگی اپنے گنا یاد آئیں گے اور ساتھ ایک خوشی ہوگی کہ الحمدللہ اللہ مجھے یہاں لے کر آیا ہے کہ جہاں میرے گناہوں کی بخشش ہو رہی ہے اس لیے کہ عام طور پر ہم جو کتابیں پڑھتے ہیں نا ان میں صرف اب یہ کرنا ہے اب یہ کرنا ہے اب یہ کرنا ہے اور ہم بھی اگر کوئی ذرا سی بات ایکسٹرا بتائے تو کہتے اتنا کچھ نہیں ہمیں یاد رہتا حج گروپس میں بھی نہیں بتاتے حج کا صرف ظاہری پہلو بہت الیبوریٹ کیا جاتا ہے جو اس کا روحانی پہلو ہے یا اس, یا اس کا جو مقصد ہے یا اس کے جو مینرز ہے یا اس کا جو ادب ہے اس کا خیال نہیں رکھا جاتا جو کہ ایکولی امپورٹینٹ ہے ورنہ بیلنس کس طرح ہوگا اسی طرح اگر آپ صرف ادب کا پہلو ہی نمایاں کریں اور آپ ریچویلس کو نہ سیکھیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے اس کو ادا صحیح طور پر نہیں کریں گے تو آپ کا صحیح حج نہیں ہوگا تو راستے میں ہنگامہ شور و غلط اور باتیں ان سے بھی پرہیز کرنا چاہیے دوسرا کرنے کا کام قربانی ہے یاد رکھیے حج کران اور حج تمتو کرنے والے کے لیے قربانی کرنا لازم ہے آپ سے کوئی بتائے گا کہ قربانی کیوں کی جائے اس موقع پر ایک تو عبادت سمجھ کر ان سلاد یا کے یہ حج کے مناسق میں سے ایک منسک ہے اور دوسرے شکرانے کے طور پر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں لے آیا ہے تو اس موقع پر میں ایک جانور قربان کر رہا ہوں کیونکہ عام طور پر ہم جب کو خوشی کا موقع ہوتا ہے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو عقیقہ کرتے ہیں یا عید کا موقع ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں خوشی کا دین دیا تو ہم قربانی کرتے ہیں ادرت ابراہیم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے تو حج کے موقع پر بھی جو قربانی ہے وہ بھی ایک شکر ادا کرتے ہوئے یعنی شکرانے نعمت کے طور پر کرنی چاہیے قرآن مجید کی صورت البقرہ کی عید نمبر 196 جس کا ہم ایک پروگرام میں بہت تفصیل سے ڈیٹیل سے مطالعہ کر چکے ہیں وہ اس سلسلے کی دلیل ہے فمن تمت تعبل عمر ال حجی فمس تعیث اور جو قربانی یہاں کی جاتی ہے اس کو ہدی کہتے اور جو ہدی نہ دے سکے وہ پھر دس روزے رکھے تین ایام حج میں اور سات گھر واپس جا کر لیکن اگر کوئی روزہ بھی نہیں رکھ سکتا تو بہرحال اس کو قربانی کرنی ہوگی یعنی چاہے پھر کسی سے لے کے کچھ کرے یعنی یہ ایک منسک ہے اور اس سے یعنی باقی مناسب میں تو اگر کچھ چھوٹ گیا تو دم دے دو تو جو دم ہی چھوٹ گیا تو پھر دم ہی دو قربانی کا بدلا قربانی ہی ہوگا روزہ کیا آپشن ہے لیکن کچھ لوگ کمزوری بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے تو پھر ان کو قربانی ہی کرنی ہے یعنی یہ چھٹکارا نہیں ہے اس سے اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا ایام حج, ایام حج یعنی پہلا اشرض الحجا ہے اس میں رکھ لیں یا پھر یہ جو یام تشریق ہے ان میں بھی رکھنے کی اجازت ہے گیارہ بارہ تیرہ کو بھی رکھ سکتے ہیں یعنی عمرے کا احرام باندھنے کے بعد جب آپ گھر سے نکلے تمتو کرنے تو عمرے کا احرام باندھنے کے بعد سے لے کر آپ گیارہ بارہ تیرہ سے تک جو حج کے دن ہیں ان میں رکھیں اور پھر گھر آ کر جب بھی رکھیں اکٹھے بھی رکھ سکتے ہیں سیون ایٹ اےچ اور الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن عام جاج کے لیے یام تشریق میں روزے رکھنا منع ہے ٹھیک ہے کبھی ہوتا ہے کہ قربانی کے لیے وہاں ویسے تو اب پہلے سے ہی رقم وصول کر لی جاتی ہے لیکن اگر فار اگزامپل کہ نہیں ہے یا ختم ہو گیا یا چوری ہو گیا کچھ ہے تو قرضہ لے کے اس وقت وہاں پہ اس وقت کر لیں پر بعد میں ان کو پے کر دیں لین دین ہوتا رہتا اگر کوئی شخص قربانی کی اسے نہیں رکھتا اور عیام حج میں بیمار ہو گیا روزہ بھی نہیں رکھ سکتا یعنی وہ جو تین روزے رکھنے ہیں تو گھر پہنچ کر پورے دس بھی مکمل کر سکتا ہے ٹھیک ہے حج افراد کرنے والے کے لیے قربانی کرنا لازم نہیں قربانی کی کیا فضیلت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا قربانی کرنا تو یہ تمہارے لیے تمہارے رب کے پاس ذخیرہ ہو جاتی ہے لئی انع اللہ محاوال دماغاولا کے انا لقوا من کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا حج افضل ہے آپ نے فرمایا لبیک پکارنا اور خون بہانا ویسے تو ایک قربانی اگر ایک سے زیادہ بھی آپ کرنا چاہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کی تھی ہنڈریڈ اور وہ بھی اونٹ سب سے بڑی قربانی ایک تو گائے ہوتی ہے اس سے چھوٹی اور پھر چھوٹا بکرا بھیڑ وغیرہ لیکن آپ نے سب سے بڑے جانور کی قربانی کی اور وہ بھی سو جانوروں کی عام طور پر ہمارے یہاں قربانی کرتے وقت لوگوں کو بڑے اعتراض ہوتے ہیں حالانکہ اللہ کی راہ میں خون بہانا اللہ کو پسند ہے اس دن افضل عمل کوئی نہیں یعنی خون سے افضل عمل کوئی नहीं یعنی یہ جانور اللہ نے دیے ہیں اور اللہ کے نام پر ان کو قربان کیا جائے اور پھر سب حج کرنے والوں کو کھانے کو بھی مل جائے گا گوشت وغیرہ تو قربانی رب کے لئے رب کا قربان کے لیے فصل لے لی رب کا ون ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نام پر جس مہینے میں چاہو ذبح کر سکتے ہو کچھ لوگ تو صدقے کے بکرے کے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ اس کی بھی ضرورت نہیں یہ ایسے ہی کرتے رہتے ہیں حدیث میں کیا آتا مسنت احمد اللہ تبارک و تعالی کے نام پر جس مہینے میں چاہو ذبح کر سکتے ہو اللہ وجال کے لیے نیکی کیا کرو اور لوگوں کو کھانا کھلایا کرو یعنی اللہ ہی کی خاطر کھلایا کرو یعنی بھی افضل عمال میں سے ہے ان نسلاتی و نسخی و ماہیا و مماتی لاہ رب العالمین. اور پھر تقوا کے حصول کے لیے یعنی قربانی کرنے سے تقوع حاصل ہوتا ہے یاد رکھیے ترتیب میں کنکنیاں مارنے کے بعد قربانی ہوگی لیکن اگر بہت رش ہے لوگ ادھر جا رہے ہیں اور کچھ لوگ قربانی کو چلے گئے اور بعد میں کنکری مارے تب بھی ٹھیک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا کہ پہلے جمرہ اقبا کو جو مکہ کی طرف ہے اس کو کنکریاں ماری پھر بنام میں اپنی منزل پہ تشریف لائے اور قربانی کی قربانی کا وقت جو ہے دس زلحجہ سے لے کر تیرہ زلحجہ تک ایام تشریق سارے کے سارے قربانی کے دن ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کلو ایام تشریقی زب تمام ایام تشریق ذبح کے ایام ہے یہ قربانی مینا یا مکہ میں کسی بھی جگہ پہ کی جا سکتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینا کی تمام جگہ قربان گاہ ہیں اب تو وہ ایک ایریا مخصوص کر دیا بہت اچھا ہے لیکن اگر اس کے علاوہ کسی کا گھر ہے مکہ میں اور واپس جا کے ماں کر رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے اور استطاعت کے مطابق ایک سے زیادہ جانور بھی قربان کر سکتے حج اور عمرے میں اونٹ کی قربانی کے ساتھ حصے ہیں عام طور پر دس لوگ بھی اونٹ میں شریک ہو سکتے ہیں لیکن حج کے موقع پر ساتھ ہی ہوں گے جابر کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا احرام باندھے ہوئے تلبیہ کہتے ہوئے نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اونٹ اور گائے کی قربانیوں میں سات سات آدمی شریک ہو جائیں تیسرا کرنے کا کام حلق یا تقصیر ہے یہ قربانی کے بعد ہوگا عورتیں صرف تقصیر کریں گی مرد تقصیر یا حلق دونوں کروا سکتے ہیں حلق کی فضیلت ہے کیا فضیلت تین دفعہ آپ نے رحمت کی دعا کی اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا سر منڈوانا ہر بال کے بدلے جو تم منڈاتے ہو ہر بال کے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے کتنا بڑا اضر ہے اور یہ حج کے موقع پر ہی نہیں عام حالات میں بھی اچھا بال کٹوانے سے افضل ہے بال منڈوانا کہ پورا شیپ کر دیا جائے دائیں طرف سے شروع کرنا چاہیے عورت اپنے بال کاٹے گی یعنی تقریباً دو پور کے برابر یا ایک پور بھی اگر سر کی چھٹیاں بنائی ہوئی ہے تو سب سے آخر میں نیچے سے بس کاٹ دینا بھی کافی ہے ورنہ سارے بالوں میں سے تھوڑے تھوڑے پیچھے سے اتار دے مستحب یہی ہے کہ انگلی کے ایک پور کے برابر بال کاٹے جائیں لیکن اگر تھوڑا کم بھی ہو تو خیر ہے امام مالک کہتے ہیں اس بارے میں ہمارے ہاں کوئی حد بندی نہیں البتہ سارے بال چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ان میں سے کاٹنا ضروری ہے یعنی چاروں طرف سے کاٹے کچھ لوگ ہوتے ہیں بس یہاں سے پکڑ کے ہلکا سا کاٹ دیں پیچھے سے بھی کاٹے حلق یا تقصیر کے بعد تحلل اول ہو جاتا ہے یا تحل ابل کا مطلب میں کیا ہے کہ انسان آدھا حلال ہو جاتا ہے جس میں خوشبو لگا سکتا ہے سلے ہوئے کپڑے پہن سکتا ہے شکار کر سکتا ہے بیوی بی کے سوا ہر چیز اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے تو ترتیب کیا ہوئی سب سے پہلے رمی جمار پھر قربانی پھر سرمنانا لیکن آپ سے جب ان کے آگے پیچھے کر دینے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کوئی حرض نہیں چوتھا کام طواف زیارہ یا طواف افاظا دونوں کہتے ہیں اس کو یہ دس زلحجہ کا آخری کام ہے ابن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی والے دن تواف افاظا کیا پھر لوٹ کر مینا میں ظہر کی نماز پڑھی حرم میں نہیں پڑھی واپس آئے تواف زیارہ حج کا فرض رکن ہے اگر ادا کرنے سے رہ جائے تو کفارہ یا دم یا فدیہ دینے سے تلافی نہیں ہوتی حج ہی نہیں ہوتا توافِ زیارہ سے پہلے غسل کرنا اور خوشبو لگانا بہتر ہے عورتیں نہیں لگائیں بے غسل کر لینا ہاتھ دھو کے صاف ستھرے ہو کے اللہ کے گھر میں جائیں تو آپ زیارہ اگر کسی وجہ سے انسان اس وقت نہیں کر سکا بعد میں کر لے دس کو نہیں کر سکا گیارہ کو کر لے میرے ہسبینڈ بہت بیمار ہو گئے تھے جا کے نا تو الحجہ کے مہینے میں کسی وقت بھی ہو سکتا جی بعد میں کیا تھا کر سکتے جیسے پیریڈ بری خواتین تو وہ بھی پاک ہونے کے بعد کریں گی اگر وہ گھر چلے جائیں تو ان کا حج نہیں ہوا لہٰذا اب علماء یہ اجازت دیتے ہیں کہ وہ ان کے بس کی بات نہیں کہ وہاں رک سکیں اس لیے وہ صرف طواف کر لیں طواف کے نفل نہیں پڑے اور نہ ہی ودا کا طواف کریں لیکن سات چکر لگا کر نکلیں جو دور کے ٹریولرس جو جدہ وغیرہ کے ہیں یا مکہ میں رہتے ہیں یا سعودی عرب کے اندر اندر رہتے ہیں وہ دوبارہ آ جائیں آ کے کر لیں ود انجا یس کیونکہ حج حج کے مہینوں میں ہے نا حج ہی نہیں ہوتا اور کوئی دم شم اس پہ نہیں چلتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب احرام بانتے توشا آپ کو خوشبو لگاتی اسی طرح بیت اللہ کے طوفع زیارہ سے پہلے حلال ہونے پر بھی خوشبو لگاتی یعنی اس موقع پر صاف ستھرا ہونا ولی دفاع ہو اپنی میل کو چیل دور کریں کر لیوف نزو رہتے لطیق تو بیت الطیق یعنی بیت اللہ جانے سے پہلے بال سال بنڈوا کے صاف کر کے سر کو شیو کر کے جو بھی کرنا ہے نہا دھو کے پھر اللہ کے گھر کی طرف جایا جائے طواف افاظ جو ہے اس میں احرام نہیں پہنا جاتا عام کپڑوں میں طواف کیا جاتا ہے کلرفل <تصفح> طواف ہوتا ہے جی ہاں استباح اور رمل نہیں کیا جاتا استباح اور رمل نہیں ہے کدا نہیں ننگا کرنا اس میں اور دوڑنا بھی نہیں ہے طواف کے بعد دو رکت نماز ادا کی جائے گی اگر بیمار ہیں اور دس تاریخ کو نہیں تو ایام تشریق میں کر لیں اور اگر اس میں بھی نہیں تو بعد میں بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد بیوی سے تعلق بھی حلال ہو جاتا ہے یعنی آپ کا حج مکمل ہو چکا ہے مدینہ حج کا حصہ نہیں ہے وہ مدینہ کی الگ زیارت ہے بس ٹھیک ہے اچھا بعض لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا طواف کرتے ہوئے کعبہ کی طرف دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے کیونکہ بعض لوگ منع کرتے کہ یعنی نہیں ادب کا تقاضا سیدھے چلو ادھر مت دیکھو اور اگر دیکھیں تو کیا ثباب ہوگا یا اگر خانہ کعبہ کے مسجد میں بیٹھ جو صرف اس کو دیکھتے رہیں تو کیا ثباب ہوگا تو بات یہ ہے کہ محض خانہ کعبہ کو دیکھتے رہنا کوئی ثواب کا کام نہیں کوئی عبادت نہیں ہے ہاں اگر آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ کی عظمت کو یاد کر رہے ہیں اور اللہ کی نشانیاں آپ کو یاد آ رہی ہیں اور آپ کے دل کی حالت بدل رہی تو یہ سباب یعنی اللہ کی بڑائی اللہ کی طاقت اور اس کی نشانیوں کی یاد دہانی اور اگر آپ کے دل میں اللہ کی خوشیت اور عظمت اور محبت پیدا ہو رہی ہے تو آپ ضرور دیکھتے رہیں چاہے طواف میں چاہے اس کے بعد ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف دیکھا اور فرمایا تجمر ہا ہو تو کتنا عظیم ہے تیری حرمت کتنی عظیم ہے لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے ہاں تیری حرمت سے زیادہ عظیم تر ہے تو یاد رکھیے اگر کعبہ کو دیکھ کر آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے تو آپ کا دیکھنا عبادت ہو جائے گا پھر ہے صفا مروہ کی صحیح حج تمتو کرنے والے طواف عبادا کے بعد صحیح بھی کریں گے قرآن کرنے والے صرف طواف کریں گے اگر وہ پہلے کر چکے عمرے کے ساتھ اور اگر پہلے نہیں کی تو اب کریں گے یعنی کران اس میں بھی حج عمرہ ساتھ ہوتا ہے لیکن ایک ہی احرام میں ہوتا ہے ایک ہی گو میں ہوتا ہے اس میں صحیح یا شروع میں کر لیتے ہیں یا بعد میں کر لیتے ہیں ایک صحیح ہوتی تمتو والے دو دفعہ صحیح کرتے ہیں ایک دفعہ عمرے کے لیے اور ایک دفعہ پھر حج کے لیے اور اس کے بعد پھر حج پورا ہوگا صحیح کے بعد مینا واپس آ جانا چاہیے اگر کوئی کام ہو اور رکنا پڑے مکہ میں مثلا ہوٹل سے اپنے کپڑے یا کوئی چیز لینی ہے یا کچھ رکھنا ہے یا کھانا لینا ہے یا کسی قسم کی کوئی ضرورت پیش آ گئی یا کوئی بیمار ہے تو اس کے ساتھ تھوڑا رکنا پڑ گیا ہے تو جو ہی فارغ ہو فوراً واپس میں نہ جائیں اور ایام تشریف کی راتیں یہی گزاریں اب ایام تشریق شروع ہو چکے ہیں گیارہ بارہ تیرہ ان کو قرآن مجید میں ایام ماد کہا گیا ہے جو شروع میں تلاوت میں آپ نے سنا ان دنوں میں اللہ کو یاد کرنا ہوتا ہے ابن عباس کہتے ہیں وَذْكُرُ اللَّهَ فِي ایامِ معلومات معلوم دنوں میں اللہ کو خوب یاد کرو ایام معلومات سے مراد الحجا کے پہلے دس دن اور ایامُ سے مراد ایام تشریق ہے دوسری جگہ یہ آیا نا یہ سال کے باقی دنوں سے افضل دن ہے اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ آپ کا کوئی کام نہیں سارا دن آپ آ رہے آپ اللہ کا ذکر کر بس کنکڑیاں مارنی ہوتی ہیں اس کے علاوہ فارے اللہ کا ذکر کریں کسی کی خدمت کریں۔ کچھ اور نیکی کا کام کریں اور ان دنوں کو انجوائے کریں یہ عید کے دن ہے ازرتاشا کہتے بکر رضی اللہ عنہ ان کے تشریف لائی نہیں ان کے خیمے میں تو وہاں انسار کی دو بچیاں دف بجا کر گا رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرے پر کپڑا ڈالے ہوئے لیٹے ہوئے تھے ابو بکر نے ڈانٹا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا کے فرمایا ابو انہیں چھوڑ دو یہ عید کے دن ہے یعنی حاجیوں کی بھی عید ہے وہ اور یہ مینا میں ٹہرنے کے دن تھے بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ یوم نہر اور ایام تشریق ہم اہل اسلام کے عید کے ایام ہیں یہ کھانے پینے کے دن ہیں ان میں روزہ نہیں رکھا جائے گا وہاں عرفہ کا روزہ ہم صرف رکھتے ہیں جو حج پہ نہ جا سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابنکاب بن مالک کو بھیجا اور انہیں اور اوس بن حدسان کو تشریق کے دنوں میں یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ جنت میں مومن کے سوا کوئی داخل نہیں ہوگا اور منا کے دن کھانے پینے کے دن ان سب کو جا کے بتا دے اسی طرح یہ اذکار کے ذکر اذکار کے بھی دن ہے ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہے عرفہ کی صبح سے تیرہ ذوال کی مغرب تک عرفہ کی صبح سے لے کے تیرہ ذوالج کی مغرب تک تقویرات کہی جائیں گی اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد اللہ اکبر و اجل اللہ اکبر اللہ حدانہ اور بھی جو تکبیرات ہوتی ہیں اسی طرح پھر اس کے آخر میں اللہ اللہ عمر بلند آواز سے تکبیریں کہنی چاہیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ منا میں اپنے خیمے کے اندر تکبیر کہتے تو مسجد میں موجود لوگ اسے سنتے اور تکبیر کہتے اور بازار والے تکبیر کہتے یہاں تک کہ سارا منا تکبیرات سے گونج اٹھتا اب تو ایسی کوئی چیز سمجھ نہیں آتی مسجد میں بھی کچھ ہوتی ہے تو اسپیکر اس پہ امام یہ جو بھی تکبیر پڑھ رہا ہوتا اسی کی باقی لوگوں کی آوازیں نہیں آ رہی ہوتی جب امام پڑھ رہا ہو تو باقی لوگوں کو اپنی آواز بلند کر لینی چاہیے خواتین کے لیے تو رخصت ہے لیکن مردوں کو بلند آواز سے پڑھنی چاہیے ابن عمر منا کے ان دنوں میں نمازوں کے بعد اپنے بستر پہ خیمے میں مجلسوں میں اپنے راستے میں دن کے تمام حصوں میں تقویرات کہتے رہتے تقبیر اللہ کی بڑائی کا نام ہے کہ یہ اللہ نے ہمیں جو حج کا موقع دے دیا یہ اللہ ہی کی شان ہے اور اللہ ہی کے لیے ساری بڑائی ہے انسان کسی غرور اور تکبر کا شکار نہ ہو میمون رضی اللہ عنہ یوم النہر میں تکبیر کہتی عورتیں عبان بن عثمان اور عمر بن عبد العزیز کے پیچھے مسجد میں ایام تشریق کی راتوں میں مردوں کے ساتھ تکبیرات کہتی تھی یعنی آگے وہ جیسے جیسے امین کہتے ہیں نا سارے مل کے ایسے ہی صحابہ میں سے کوئی تکبیر کہتا اور کوئی طلبیہ بھی کہتا تھا اور کوئی ایک دوسرے کو برا نہیں کہتے تھے تو یام تشریق میں کرنے کے کام کیا ہے جمرات کو کنکریاں مارنا جس کا آغاز یومن نہر کو ہوگا اور پھر تین دن مزید یا دو دن اور اس میں زوال سے پہلے رمی نہیں کرنی ہوتی ہے یام تشریق میں سات کنکریاں مارنی ہوتی ہیں ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر جمرۂ اولہ اور وسطہ کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا کی جائے گی لیکن جمرۂ اقبا کے نزدیک دعا نہیں ہے حضرت شا بیان کرتی ہیں کہ آپ ایام میں کی راتیں بنا میں ٹھہرے سوریہ ڈھلنے کے بعد جمرات کو کنکریاں ماری ہر جمرے کو سات کنکریاں ماری اور ہر کنکری کے ساتھ اللہ کو اور کہا پہلے اور دوسرے جمرے کے پاس کافی لمبی دیر تک رکے اور اپنی آجی اور زاری کا اظہار کیا پھر تیسرے جمرے کو کنکریاں مارتے وقت اس کے پاس نہیں رکے اور یہاں بھی دیر تک کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کی ٹائم کافی لیا کھڑے ہوئے ہاتھ اٹھائے اور پھر دعا کی جمرہ اقبا کے پاس رمی کر کے نہ کھڑے ہوئے اور نہ دعا کی منا میں قصر نمازیں پڑھی جائیں گی مسجد خیف میں نماز پڑھی جائے گی اگر وہاں جگہ نہ ہو تو اپنے اپنے خیموں میں مرد حضرات جماعت کرے عورتیں پیچھے نماز پڑھ سکتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد خیف میں ستر انبیاء نے نماز پڑھی ہے ان میں مس علیہ السلام بھی شامل ہیں اگر اس دوران کوئی حرم جا کر بیت اللہ کا طواف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے دن میں جا کے ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منا کے دنوں میں کعبہ کا طواف کرنے جایا کرتے تھے ابن عباس کہتے ہیں منا کی راتوں میں سے ہر رات کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تینوں دن آپ نے وہیں گزارے تھے حاجی نصف سے زیادہ رات منا میں بسر کریں اگر باہر نکلنا بھی ہے تو آدھی رات تو کم از کم اندر ہی رہے اور رات غروب شم سے لے کر طلوع فجر تک شمار کی جائے گی غروب شم سے سورج غروب ہونے سے فجر چڑو ہونے تک مینا میں خطبہ بھی ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں خطبہ دیا یہاں دو دن بھی ٹھہر سکتے ہیں ایام تشریق کے اور تین دن بھی قرآن مجید میں آتا ہے ومنتا خرف فلاح اسما علیہ بارہ ذلحجہ کو مینا میں سورج غروب ہو جانے کی صورت میں تیرہ ذوالج بھی یہاں گزارنا پڑے گا اگر نکلنا ہے تو جلدی نکلنا ہوگا مینہ میں سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں کنکریاں بھی مارتے ہیں کافی مشکل کام ہوتا ہے یعنی کافی ایفرٹ لگتی ہے ان میں لہٰذا اس میں جھگڑے فساد اور فرسٹریشن سے بچنا چاہیے یہ وہی دن ہے جن کے بارے میں آتا ہے نا فمن فرا دفی ہن الحج فلا رفا صلاف ولا جلحج اور اصل حج تو یہی ہو رہا ہوتا ہے بیسیکلی حرم میں تو طواف ہوتا ہے عمرہ ہوتا ہے حج تو انہیں جگہوں پہ ہوتا ہے وہاں بھی کچھ چیزیں ہیں لیکن باقی یہی ہیں. اپنے مقصد پہ نظر رکھے یہاں کیوں آئے ہیں اور اس پہ فوکس کرتے ہوئے اپنی عبادت پہ توجہ رکھیں لوگوں سے ملنے والی ازیتوں پر صبر کریں کھانے میں عیب نہیں نکالیں کیونکہ بعض ماں کھانا صحیح نہیں ملتا کیونکہ پہنچانا ہی ایک بڑا کام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے پسند ہوتا تو کھا لیتے ہو ورنہ چھوڑ دیتے تھے اپنی ذات پہ دوسروں کو ترجیح دیں پہلے دوسروں کو آفر کریں یہ بھی شکرانے کی ایک قسم ہے یعنی جب آپ سب مل کے کھانے کو بیٹھے ہیں تو جلدی نہ کریں کہ میں اپنے لیے پہلے سب کچھ نکال لوں اور باقی جانے ان کا کام جانے کیونکہ بہت سے لوگ شادیوں پر اجتماعی خانوں پر اسی طرح کا کام کرتے ہیں اور پھر چننے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب کچھ ہلا جلا کے ٹھنڈا کر دیتے ہیں اور پھر پسند نہیں آتا اور ایکسٹرا بھر لیتے ہیں اور آدھا گاربیج میں جاتا ہے اور پھر یہ آتے جو یہاں پڑی ہوئی ہے نا گھروں میں وہاں جا کر بھی ویسی ہی ہوتی ہے تو ان آتوں کی زیادہ کھانوں کی طرف توجہ نہیں دیں بلکہ ذکر اذکار زیادہ کریں اور دنیا کی باتیں کم کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انقریب آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں حلقوں کی صورت میں بیٹھیں گے نہیں گروپس بنا کے ان کی سب سے بڑی فکر دنیا ہوگی ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا اللہ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں تھکاوٹ ہوگی لیکن تھکنے کے باوجود عبادت میں ہی رغبت رکھے بعد جماعت نمازیں مرد حضرات لازمن پڑھیں اور دوران حج اور واپسی تک کثر پڑتے رہیں الگ الگ ٹائم پر ایک جگہ پر اور پھر مکہ سے رخصتی طواف ودا یہ بھی حج کے واجبات میں سے ہے اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا ابن عباس فرماتے ہیں لوگ حج کے بعد ہر جانب سے واپس چلے جاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص ہرگز نہ جائے حتیٰ کہ اس کا آخری عمل بیت اللہ کا طواف نہ ہو مکہ کے لوگ تواف ودا سے مستثنا ہیں کیونکہ وہ تو مکہ کے اندر ہی ہیں حاضہ کے لیے بھی رخصت ہے اگر کسی نے اپنا حج مکمل کر لیا اور پھر پیریڈ شروع ہو گئے تو پھر وہ تواف بدا کے بغیر بھی نکل سکتی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے کہا تھا افضل یہی ہے کہ تواف حفاظہ اور بدا الگ الگ ہو لیکن اگر لائٹ جانے کا ڈر ہو یا کوئی ایسی مشکل ہو تو ایک بھی کر سکتے ہیں دونوں کی نیت کر کے اور تواف بدا جو ہے وہ آخری عمل ہونا چاہیے لیکن اس کے بعد اگر نماز آگی تو نماز آپ حرم میں پڑھ سکتے ہیں پر حج مکمل ہو جاتا ہے اور حج مبرور کی جزا جنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو ان کے درمیان کیے گئے ہوں اور حج مبرور کی جزا تو جنت ہے حج مبرور کیا ہے ایسا حج جس میں گناہ نہ کیا گیا ہو بعض لوگ سمجھتے اس کا معنی ہے حج مقبول نہیں ایسا حج جو نیکیوں سے بھرا ہو نیکی کو کہتے ہیں نا حسن بصری کہتے ہیں حج مبرور وہ ہے جس سے آدمی اس طرح لوٹے کہ وہ دنیا سے بے رغبت ہو اور اس کے اندر آخرت کا شوق پیدا ہو جائے یعنی حج کے بعد زندگی بدل جائے گناہوں سے بچے یعنی حج کے دوران بھی نافرمانی کے کام نہ کرے فلاں ولا وسوخ ولا جدال اور واپس آ کے بھی گناہوں کو چھوڑ دے بعض اہل علم کہتے ہیں حج مبرور سے مراد حج مقبول ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی دوبارہ نافرمانی نہ کرے اور حقدار کو ان کے حقوق ادا کرے ابو حرارا کہتے ہیں جس شخص نے حج کیا اور کوئی بےحدگی اور گناہ کا کام نہیں کیا وہ ایسے واپس لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے اسے آج جنم دیا ہو بالکل صاف ستھرا اللہ تعالیٰ سب کو ایسے حج کی توفیق عطا تعاف فرمایا ابھی کسی کا دیکھا جو آدمیوں کا احرام تھا انہوں نے اپنی وائٹ چادر کے اوپر گرین پٹی لگائی تھی جیسے عورتیں ادھر لگا لیتی ہیں وہ اپنی نشانی تو ان کے احرام کے اوپر یہ پوری پٹی تھی ان کے وائٹ کوئی حرج نہیں السلام علیکم جی ساز جی وہ جو قربانی ہے دستاری کو تو اب کیا جاتا ہے کہ کیونکہ بہت زیادہ نمبر ہوتا ہے اور لوگوں کو ایکسیس نہیں ہے تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کی قربانی کب ہوئی ہے تو اس ٹائم پہ کیا ہم اسیوم کر سکتے ہیں کہ ہماری ہو گئی ہوگی کیونکہ آگے پیچھے بھی ہو جائے تو فرق نہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اچھا شکریہ سادہ آپ نے بتایا تھا کہ یہ کنکری آپ کسی کو ولی بنا کے ان کو کہیں کہ وہ مادہ وہ عورت اور دونوں ہو سکتے ہیں جی جی کوئی بھی ہو سکتا ہے وآخر دعوانا عنہ الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب السلام علیکم و الله اللہ و